0: BR Klassik Als Clara Wieck mit 19 Jahren heiratet, ist sie ein internationaler Klavierstar. Bräutigam Robert bewundert sie. Glücklich bin ich, dass du so schön gespielt und gefallen hast. In allen Zeitungen lese ich es. Er hat bisher keinen Erfolg als Komponist. Trotzdem stellen beide seine Musik über ihr Klavierspiel. Clara trägt die Haushaltspflichten. Und Robert sieht seine Ehefrau am liebsten zu Hause. Ihre Konzertreisen lehnt er ab. Ein Jahr nach der Hochzeit tritt Clara trotzdem wieder auf. Die Eheleute brauchen das Geld. Und Clara bekommt hohe Gagen gezahlt. Ihr Traum ist es, so viel zu verdienen, dass Robert ganz der Musik lieben kann und seinem Vergnügen dass keine Sorge mehr sein so schönes Künstlerleben trübt. Roberts Musik wird zum gemeinsamen Projekt der Eheleute. Er widmet klarer Kompositionen, sie macht seine Werke zur wichtigsten Säule in ihrem Repertoire. Auch in der Öffentlichkeit werden die beiden nun als Einheit wahrgenommen. Ein Konzert dieses Künstlerpaares gehört seit mehreren Jahren unter die bedeutendsten und interessantesten Erscheinungen im Leipziger Musikleben. Die Verpflichtung gegenüber der Musik ihres Mannes bleibt für Clara auch nach seinem Tod bestehen. Sie wird die Herausgeberin der ersten Schumann-Gesamtausgabe und bleibt bis zu ihrem Tod die wichtigste Interpretin seiner Klavierwerke. Im Dezember 1966 ruft Jacqueline Dupré ihre Schwester an. Ich bin verliebt, ich bin verliebt. Am Abend zuvor hat sie auf einer Weihnachtsparty Daniel Barenboim kennengelernt. Ich erinnere mich, dass wir uns nicht mal guten Abend gesagt haben, sondern erst mal Brahms zusammenspielten. 22 Jahre ist Jacqueline Dupré damals alt, Daniel Barenbäum zwei Jahre älter. Bald sind sie unzertrennlich. Im Zentrum ihres Ehelebens steht die Musik. Noch vor ihrer Hochzeit machen sie ihre erste gemeinsame Aufnahme. Beide spielen voller Kraft und Ausdruck, können weder zaudern noch zögern bei technischen Herausforderungen, sondern nur eine tiefe Natürlichkeit im Umgang mit Musik. Sie scheint wie ihre gemeinsame Muttersprache, in der sie miteinander kommunizieren. Auch als Dirigent und Starsolistin sind sie unschlagbar. Seite an Seite erobern sie die Bühnen der Welt, bis Jacqueline an Multipler Sklerose erkrankt. Ihr letztes Konzert spielt sie 1973 unter der Leitung ihres Ehemannes. Er sagt noch heute von ihr. Sie war die größte natürliche Begabung, die ich je kennengelernt habe. Dietrich fischer dieskau und Julia Varadi treffen sich 1973 in München. In einer Radiosendung des NDR zum 85. Geburtstag des Sängers erinnern sie sich. Ja, das war Schicksal. Eigentlich Schicksal auf der Bühne haben wir uns kennengelernt. Seite an Seite singen sie damals Puccini. Vier Jahre später heiraten sie. Ich habe nie geglaubt, dass man mit einer Sängerin überhaupt verheiratet sein könnte. Ich stellte mir so vor, dass man ewig nur Wettbewerb und Rivalität, dass das eine große Rolle spielt. Es war ganz anders bei uns. Gemeinsam leben sie eine Künstlerehe, kritisieren sich, spornen sich an und bringen einander vor allem hohe Wertschätzung entgegen. Ich wusste, da geht nichts schief. Ich habe auch nicht einen Abend erlebt mit ihr, wo irgendetwas zu beanstanden gewesen wäre in der Qualität. Zusammen sind sie Arabella und Mandrika in Strauß, Eva und Hans Sachs in Wagners Meistersingern und sie bringen Aribert Reimanns König Dir zur Uraufführung, die sängerisch wohl anspruchsvollste Oper, in der sie miteinander auf der Bühne stehen. Natürlich im Stillen denkt man, das geht bestimmt gut. Und er denkt genauso, ich weiß, dass sie es gut macht, aber die Gedanke ist da, ich drücke ihr die Daumen. Nicht? So, das ist es eigentlich. 2012 stirbt Dietrich Fischer-Diesgau in dem gemeinsamen Haus am Starnberger See. Julia Varadi verwaltet den Nachlass ihres Mannes, der ihr bis zu seinem Tod treu verbunden ist. Das kann man nicht alles aufzählen, was sie alles Gutes getan hat. <lacht>